0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢是《生命理赔师》。那其实这一部电影在2020年的时候就已经在美国上映了，只是台湾因为应该是因为疫情的关系吧，然后就一直拖拖拖拖到今年才上。那他其实在讲的主要是讲说九一一事件过后，因为有很多受难者家属嘛，然后他们要帮他们做一些理赔。其实最主要呢，是因为这些家属。通常都会去要求赔偿，因为这算是一个意外事件。然后呢，是因为恐怖组织、恐怖分子绑架了飞机，然后冲撞九一一，然后导致整起悲剧的发生。受害者家属呢，就会去赔偿，就会去求偿。那会找谁求偿呢？他们当他,他们当然不可能找恐怖组织求偿嘛。那你找政府求偿，好像也有点怪怪的。所以呢，预期他们会找。航空公司球场，因为航空公司没有好好的管理，虽然说我们可能没办法确定到底是，就毕竟发生这件事情也不是航空公司公愿意的，只是他们总要有个人找个人赔偿，所以呢就会预期到，可预期是会有大批的人去向航空公司赔偿球场。那球场呢这么大这么多人，因为不只是飞机上的人，还有两栋世贸大楼上面的。所有的那个工作死伤亡的人都会去球场，那可以想见是航空公司一定赔赔不起，然后就会倒掉，那会造成很大的影响，因为你航空公司倒掉的话，你的货运啊那些就会受到阻碍，那会连引发一连串的危机，甚至于他的赔偿金额带来的损失等等的。其实，在电影里面没有很描完整的描述这一块，只是他就告诉你给你一个印象，就是他会很很严重的影响经济这样子。那为了避免这种状况。呢。呃，所以美国政府去做一个列了一个法案，算是限制这个赔偿。他们希望呢，能够由政府出面，然后发那个赔偿金，那来帮助，就是代替，应该是代替航空公司，然后由政府做补助这样子。只是要补助多少，这就是一个很大的难题嘛。所以呢，政府就委托了一位叫肯。菲恩伯格肯菲恩伯格这位律师，然后请他来帮忙做一个特别专员，专门在规划整个赔偿案的金额，然后帮忙定出。一开始呢，他是希望定出一个公式，希望能够照这个公式，然后对所有的家属做理赔。那你想也知道，这一定会引来很大的争议，因为人命要怎么定价？甚至于在一开始，他在肯在帮学生上课的时候，就也在讲这个问题：我们怎么样去评量一个学生一个？人命的价值，那当然，而且在面对家属的时候，也受到很直接的冲撞嘛。就像家属就会跟你说：“凭什么我是一个清洁工，但是我的我,我的应该说我的小孩是个清洁工，我的伴侣是个清洁工，但是他们的生命应该跟世贸大楼里面的那些私事、那些死亡的高阶主管一样的价钱才对。”他们觉得生命是等价的，但是。讲这样可能有点残酷，可是如果我们真的去要帮人的生命做称斤论两的去算的话，你就会发现。如果你要很冷血的，或是很不知道该不该说理智，可是呢，就是你好，你可能不带任何的感情，我们单纯比较数字的话，一个高阶主管他所能带来的产值，跟一个清洁工所能带来的产值，本质上会不一样的。所以你这样去比较，好像生命可以给一个价值的感觉。而另外一方面呢，在讨论的过程中，那些高阶主管他们也提出了一些感觉上会让他们变得更贪婪。的方式，譬如说呢，他们会说：“好，你用的是我死亡当，你用的是我的客户或者是那个受害者死亡死者他死亡当时的薪资去算，可是你怎么知道他以后薪资不会？”增加，他不会升职，他不会有更多的。我今年是个组长，明年我搞不好升科长，或是组，或是副，甚至于是经理、总经理、CEO。那这样的话，他以后他未来的价值，你怎么可以用现在的的薪水去算呢？这就有点好像更贪啊，贪婪无厌的那种感觉。所以真的是很难定义的事情。那这个时候。呃，当然一定会有人讲说，那就看高阶主管给多少，清洁工也给多少啊。但是说实在的啦，这个是很困难的。为什么？你所有人都给高阶主管的价钱的话，基本上经济是一定垮台的。那不用讲，谁来赔都赔不够。所以其实这就是一个在做拉扯，然后做。交换谈判的过程，那当然之前有蛮多类似这样的电影或者这样这样的剧情，甚至于这样的故事。那你当然一定会呃，就是看见主事者跟被害者之间的拉扯，然后富人跟贫穷人之间的差距，然后还有彼此之间的斗争之类的这些。的剧情都是蛮令人呃蛮值得嗯，应该说蛮常见的。只是它有趣的在于说，他后来他开始去真正的去接触这些受害者，然后可真正的去了解他们的需求。其实你会发现，有些受害者他不是真的要钱，他只是觉得没有被尊重。其实这真的是一个很难。很难平量、评估的问题，应该这么说：今天我家里面人死了，你一句话都没有说，你只是给一笔钱，然后就好像他这一生，他的下半生就就只值这个钱，他这条命就只值这个钱了。你没有一种，每个人都是特殊的，每个人对他的身边的人来说都是特别的，可是。你的赔偿，你的公式没有凸显出这种感觉，所以说他们就很多人都会因此而不满，然后再加上呢，他中间也揭露了一些比较有趣或者是该说尴尬的事情，像他还有讲到。其中有一个消防员，然后他过世了，然后原本他的老婆亲自来拜访，然后就跟他们讲说：“我不要你的钱，我只是希望我老公得到应有的尊重。”但是最后面呢，却突然发现，好像他给的这笔钱不应该只是给他们，为什么呢？因为这个人他在外面，这个死亡的消防员他在外面有外遇，甚至于还有两个私生女，所以说他们那一个私生女可以去邀，也是。有那个凭据去要求赔偿，那这样就很尴尬，因为就会揭露这个消防员有外遇的事实。所以呢，那个律师外遇对象委托的律师还很呃算好心的跟肯讲说，有这件事情发生，你如果不去讲的话，我要去讲了，这就很尴尬。啊！你要去跟老婆讲说你老公有外遇，而且还有两个私生女，叫人家情何以堪？而且即便是这个样子，你也还要让人家去考虑到。即使你不想要这个钱，但是人家的私生女也需要这笔钱，也需要这个补助，那人家怎么办？所以这中间有很多，而且真的人人数非常的多，就好像六七千个人吧。所以说真的是一个很错综复杂的过程，因为他每个人都有每个人的困境。那当然，他到最后也是被民间组织加上他自己看到的一些状况，他了解到，并不是所有人都可以随便套个公式，然后直接给一笔钱打发。所以他最后呢，在很多情况之下，会依据他现有，啊，依据他自身所被赋予的权利，然后去根据每个个案去做不同的调整。其实整部电影就是大概在讲这样的过程，然后最后当然算有一个蛮不错的奇迹的结局，就是。有 97% 的人同意能够由这个法案，然后给他们这样的金钱做这样的补偿。那当然，这就是一个很算是蛮好的结局吧。我当我相信这么严肃、这么有争议性的话题，它应该是因为有好结局才会被拍成电影吧。不过呢，你可以从整部电影的时候，你可以看到，甚至就像我前面讲的，生命的价值是多少？你就单纯只是用你的每一天或每个月的薪资，然后乘以你未来还有多少年有可能。可以活，比如说，你每每个月月薪三万，然后你还可以，已经你死了，当下是四十岁，然后你可能六十几岁退休，所以你就是直接把二十几年，然后月薪三万这样去算吗？这样就是你的价值了吗？可是其实你对家人的价值是什么？然后还有你未来的发展性是什么？这些都是需要去考虑的，都是需要去评估的。所以其实你要怎么去界定一个人的？生命的价值真的是很困难的一件事情。那这部电影算是让人家去思考这个方向，去想这个问题，其实还蛮不错的啦。虽然说故事本身，因为它就是一个很真实改编是真实故事，然后真实又是一个不错的故事。虽然蛮多蛮样板的，就是它蛮你大概都猜得出来，等一下会发生什么样的事情，然后会有怎样的转折，然后这个律师最后一定会有点类似良心发现之类的。可是你。看这个样子，你就会觉得真的，他的片名叫做《生命理赔师》，就你怎么样理赔生命这件事情。那甚至于香港翻译叫“算命律师”，其实我觉得也很也很有趣的翻译，叫做“你怎么去计算一个生命的价值”，是蛮值得人家思考的啊。然后他当然演员有米高基顿啊、史丹利图奇啊，他们也算是蛮会演的。只是史丹利图奇就是演那种很，他扮演的是很。在民间组织大家，然后去算是想一开，他就是一开始的反对派，然后想要逼迫肯·菲恩伯格这位律师去修改他一开始定的定义，因为他觉得不尊重人。所以他不过我觉得，嗯、呃，这个角色就变得有点薄弱。他虽然说在几个关键的。转折是出现的，然后去引导没有错，可是气氛有点少，然后就只是感觉从出来讲个两句话就结束了，我觉得算是有点可惜。那当然从头到尾的主要的那个场、呃、场景跟主要的出场的人就是米高基顿，几乎是。从头 Hold 到尾这样子，所以其实算是中规中矩。可是我觉得就是有趣，因为他就在讲了这件事情嘛。而且九一一事件算是21世纪以来非常重大的一件事情，它改变了很多世界的规则，甚至于是改变了世界的很多势力的分配，跟甚至于是战争的形式。从以前国与国的战争，到现在有点类似，已经到已经有点信仰的战争，或者是他改变了战争的形态。以前是就是战争或是内战之类的，可是从这个时候开始，打击的对象变成恐怖分子，也引发了后来的一连串的问题。当然，到以导致于现在很多的世界的纷乱，是这也是从这件事情开始。那在后续呢？其实，在911发生之后，很长一段时间大家都去避谈这件事情，只是慢慢的就开始会有人觉得可能伤痛过去了，我们可以开始面对这些事情了，所以拍一些类似的电影。那当然，这已经可能是。又是十年前的事情，就是开始有一批复苏起来拍这些事情，但是拍完之后呢，又慢慢的沉浸下去。然后这一次呢，又一借由这部电影，然后再一次把这件重大的事情再翻出来讲，我觉得算是一个回忆吧，就是让人去借由一段时间的不断的去从这一个事件里面，才抽取一些题材出来讲，让人家去记得这些事情。虽然有好有坏，因为坏的话。话可能就是一直让人家忘不掉这个伤痛，或者是再次的把伤疤揭开这样子。可是好处就是我们去了解这些事情发生的原因，或者是它背后带来的影响。然后让我们之后或许能够从中学到一些事情，然后进而去避免再度发生这样的事情发生。虽然讲是这样讲啦，但是我们也知道历史会不断的重演，只是我们希望它能够不要这么快的再度重演吧。大概也只是只能这个先这个样子，虽然还不错啦，就值得你去想一些事情。嗯，算是蛮值得看的电影。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。